0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investors TV und hier geht es um einen alten Bekannten, nämlich die BASF-Aktien. Es ist das größte Chemieunternehmen der Welt, ist noch einer der letzten Weltmarktführer einer großen Industrie, die wir in Deutschland noch haben. Ja, manchmal vergisst man das, aber in den 80ern war Deutschland auch zum Beispiel in so Sektoren wie Banking oder Pharma waren wir weltweit führend und sind da inzwischen spielen wir gar keine Rolle mehr. Also es ist nicht nur der Digitalsektor, wo wir den Anschluss verloren haben, sondern auch solche Old Economy-Sektoren. BSF ist deswegen auch ein bisschen eine Ausnahme, weil in Deutschland in Chemie sind wir immer noch sehr, sehr stark. So gibt es zum Beispiel irgendwie in, vor 100 Jahren, hatten wir einen Weltmarktanteil in Chemie von so 70% Prozent mit der IG Farben, was dann so eine Nazifirma wurde. Und die badische Anilin- und Sodafabrik, dafür steht BASF, hat ähm, inzwischen auch verschiedene ähm, Geschäftsbereiche, die auch nicht alle nur reine Chemie sind. Das erste wäre eigentlich so das, das Commodity-Business, das ist so die Petrochemie. Dann gibt es so Performance-Materialien, ähm, kommen wir auch gleich zu, zum Beispiel ein Schuh von Adidas ähm, auch verschiedene Plastiksachen, aber auch Agrarchemie, ja, dass man da irgendwelche Düngemittel hat. Da haben sie auch von Bayer was bekommen wegen der Fusion mit Monsanto. Das war ganz ähm, clever. Oberflächen, das ist vor allem Katalysatoren. Das ist natürlich, sagen wir mal, an 50 Jahren, wenn es keinen Verbrenner mehr gibt, ähm, ist natürlich auch nicht so der Wachstumsmarkt. Und, was natürlich interessant ist, Ernährung, ja, das sind dann irgendwie Chemikalien und Zusatzstoffe, die wir essen, wobei es natürlich jetzt auch nicht so in den nachhaltigsten Trend reinpasst. Ne? Also Chemie ähm, hat natürlich jetzt auch nicht immer mehr so den allerbesten Ruf ähm, und ist sicherlich auch nicht mehr so der Wahnsinnsmarkt und sie haben auch noch ein Ölgeschäft. Ähm, wird, haben sie eine Fusion gemacht, wollen es diese Wintersaldea an die Börse bringen, ähm, sind sie aktuell noch beteiligt, das ist halt natürlich aktuell ein bisschen schwieriger. Hat natürlich früher Sinn gemacht, denn Chemie braucht vor allem Öl und sie haben da solche sechs Verbundwerke und das vielleicht auch neben der Größe eine der größten Wettbewerbsvorteile die BSF hat. Diese Verbundwerke, da wird jeder Müll, sag ich mal, genutzt. Es ist dadurch auch ein bisschen nachhaltiger als andere Chemiefabriken. Man muss sich das so vorstellen, da kommt irgendwie Öl und man macht ein paar Sachen rein und ganz viele verschiedene Chemikalien raus. Insgesamt wollen sie sich aber halt ein bisschen auf innovativere Produkte fokussieren, ja? weil man muss ja sagen, viele Prozesse in der Chemie sind halt seit 100, 150 Jahren bekannt die kann halt so ein bisschen jeder, ja? also jeder, der irgendwie Geld hat, die Chinesen oder auch die Saudis haben da eine große Firma, die haben ja auch Öl, müssen ihr Geld anlegen, ähm, können es dann dann so, ich mal, zu sehr günstigen Preisen anbieten, weil natürlich Energie da wenig kostet und deswegen müssen sie ja halt auch die Innovation neue Produkte entwickeln. Sehen wir hier so ein paar Beispiele. Einer, das habe ich auch selber, ist einer meiner wenigen Adidas-Produkte, ist wirklich gut, dieser Schuh mit diesem ähm, Performance-Stoff, ja? wo man dann wirklich so federt, ja, aber es gibt auch irgendwelche Isoliermaterialien, ähm, Materialien, wo die, ähm, die Straßen besser rollen, kompostierbare Plastiksachen für den Supermarkt. Da haben sie schon ein paar Sachen, aber es ist halt immer die Frage, wie groß der Anteil für das Unternehmen dabei ist. Ich habe es schon angesprochen, der Markt... Für mich ist Chemie nicht mehr so der Wachstumsmarkt, also in den westlichen Ländern wächst es gar nicht mehr, wenn ist es eher in Asien, aber hier ist, kommen jetzt gleich die Schlauberger, DuPont ist ja größer, Ja, aber DuPont hat sich jetzt wieder aufgespalten, ich glaube im letzten Jahr in drei, da gab es ja irgendwie, die haben irgendwie zwei Chemiekonzerne von der USA haben fusioniert ja, und dann haben sich wieder drei Konzerne aufgespalten, macht natürlich für Investmentbanker doppelt Sinn, weil man kann zweimal Gebühren erheben plus hat danach dann eher fokussierte Player, was ja BSF auch nicht so ist wobei sie halt auch immer Sachen halt dann abstoßen und andere Sachen wieder zukaufen. Also sind da schon noch die Nummer 1. Und wir sehen halt auch die Konkurrenz Sinopac und Savage. Das sind natürlich schon harte Konkurrenten, gerade über den Preis, weil die Chinesen ähm, wollen da natürlich auch an die Spitze und die Saudis haben da viel Cash, vielleicht ist auch nicht mehr so. Allerdings ist es halt, wie gesagt, ein gewisses Commodity-Business. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn man denkt, BSF ist eine Chemiefirma. Aber wir sind auch sehr abhängig vom Automobilsektor. Also gerade, sag ich mal, wenn ihr so die ganzen Plastiksachen und Sitze etc., Schäume, das geht auch viel ins Auto. Und wenn da die Stückzahlen runtergehen, das ist natürlich auch erstmal schlecht für die PSF. Also von den Marktzahlen, Marktgröße per se ist natürlich groß, aber es ist auch nicht mehr so super attraktiv. Und es kommt halt immer dann sag ich mal mehr Auflagen wegen Umwelt und Energie, was auch nicht immer so am besten ist. Eine Chance könnte allerdings das E-Auto sein. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man verliert, zum Beispiel beim Katalysator. Aber BASF ist auch mitführend bei diesen Kathodenmaterialien Darf man jetzt auch nicht sagen, dass da jetzt irgendwie 50 Milliarden Umsatz mit sowas gemacht werden. Aber insgesamt sagen sie, dass sie ein Netto Gewinner sind. Allerdings ist es auch nicht spektakulär. Sie verlieren bei ein paar Sachen, aber bei ein paar Sachen werden sie auch gewinnen. Ja? Ähm, sehen wir hier auch ein paar Beispiele. Ähm, ähm, Isoliermaterialien bei den Batterien, Antiflammschutz und so, das ist natürlich auch wichtig. Verhüllungssachen etc. Ähm, aber es ist halt ähm, insgesamt halt auch jetzt kein Pure Play. Und von der Kultur ist BASF natürlich auch eher ein traditionelles Unternehmen. Also ich kannte auch mal jemanden, der da gearbeitet hat und gemeint, ähm, gut, der ist danach im Digitalsektor gelandet. Ähm, er fand es sehr furchtbar. Ähm, aber es sagen natürlich auch viele Leute, die so bei großen DAX-Konzernen nach der Uni anfangen, ähm, wo man dann irgendwie ambitioniert ist und, will, und dann ist man dann doch in sehr Strukturen. Ähm, den Mitarbeitern dort geht es sehr, sehr gut. Das wird ja oft über die IG Metall geredet, aber auch die Gewerkschaften der Chemieindustrie, da sind die Löhne sehr, sehr hoch was aber natürlich im Umbruch dann auch mal als Aktionär nicht das Beste sein muss. Von der Strategie, dass sie da auf die Batterie setzen, ist sicherlich ganz gut, aber sie haben auch ein paar Sachen da verpasst, Na, muss man halt auch sagen. In Europa gibt es keine großen Batteriefabriken, da hätte BSF vielleicht auch vor zehn Jahren mal reingehen können, ja, weil viel, ähm, viele Sachen wie Panasonic oder so ähm, haben sie ja auch die Kompetenzen und jetzt versucht man sich irgendwie auf die nächste Welle zu retten, weil man Lithium-Ion komplett verpasst hat, ähm, aber das kann halt dann auch nochmal 10 oder 20 Jahre dauern und hat auch ein Technologierisiko. Insgesamt sind sie innerhalb in einem eher schmutzigen Sektor, aber auch einer der nachhaltigen Player, auch dank dieser Verbundwerke, oder sind dabei, dass sie natürlich auch diesen Plastikzyklus irgendwie verbessern wollen und sich halt auch mehr auf so innovative Produkte fokussieren. Wir sehen auch hier in den Finanzzahlen, es gab viel Umbau die letzten Jahre, es ist kein Wachstumsmarkt mehr, sie machen nicht viel mehr Umsatz als vor 15 Jahren, was natürlich als Aktionär schon auch nicht so gut ist, Margen sind dabei relativ stabil. Die Dividende konnte auch jedes Jahr gesteigert werden. Dieses Jahr müssen wir mal schauen, was da passiert. Das ist trotzdem im zyklischen Geschäft eigentlich ganz gut und natürlich auch relativ ordentlich, wenn wir jetzt die aktuelle Dividende auf den Kurs anlegen. Vielleicht kann man auch nicht so viel mehr Rendite verlangen, denn wir sehen im Chart, hat sich auch in den letzten zehn Jahren nicht viel getan, sind wir auch im ähnlichen Kurs. Das heißt, man hat halt nur die Dividende verdient, was halt eigentlich auch in einem insgesamt guten Markt eher schade ist. Ähm, trotzdem ist halt die Frage, ist ähm, BSF jetzt noch ein Qualitätsunternehmen? Ähm, nicht mehr, das war es für mich mal als Weltmarktführer. Ähm, ich sehe es jetzt noch beim fairen KGB auch von 14, weil einfach zu wenig Wachstum ähm, irgendwie da war und man halt auch immer, wenn es in der ähm, Weltkonjunktur brennt, man da irgendwie anfällig ist. Produkt- und Wettbewerbsvorteil ist zwar da, aber halt auch wenig Marktwachstum und auch so von der Kultur hätten sie, glaube ich, noch ein paar Sachen irgendwie innovativer neu rausbringen können, da macht man viel, aber es halt auch nicht so viel passiert und auch so von den Soft-Faktoren ist eher so Durchschnitt. Trotzdem in 14er KGV, da sind es jetzt halt immer die Frage, welche Schätzungen man nimmt für 21, denke ich, 3,50 Euro Gewinn ist machbar, vielleicht ist ein bisschen weniger, vielleicht wenn man auf 22 geht, dann vielleicht sind es dann auch wieder 5 Euro da ist sicherlich dann noch ein bisschen Kurspotenzial da. Aber wir sehen auch von den Bewertungen, wenn wir mal sagen, so unterbewertet ist, ist es auch nicht, obwohl die Aktie runterkam. Was mich halt noch abwarten würde, dass halt mal das Ölgeschäft abgespalten wird, bis das halt irgendwie weg ist, weil das will man vielleicht nicht dabei haben. Man will vielleicht nicht in eine Ölfirma investieren oder wenn will man dann in eine echte Ölfirma investieren. Und trotzdem glaube ich, als Dividendenaktie ist BASF als einer der letzten Weltmarktführer ähm, wirklich in Ordnung, aber man sollte halt auch nicht eine Renditeerwartung haben, die jetzt übergroß über die Dividende hinausgeht und auch jetzt nicht eine Outperformance-Erwartung haben zum MSR World. Ähm, zum DAX kann es vielleicht auch noch reichen, weil sie glaube ich so im DAX ähm, noch vielleicht ein leicht durchschnittliches Unternehmen ist. Ja, das war also meine Meinung zu BASF im Dividendendepot mit langfristiger Perspektive in Ordnung, wenn man jetzt nicht die super hohen Erwartungen hat. Ich glaube, es gibt aber deutlich bessere Aktien auf 1-4 Jahre, findet ihr zum Beispiel auf meiner Aktienideenliste und auch auf meiner kostenlosen Newsletter Finanzpost, wenn ihr dir beitretet. Aber gerne natürlich auch eure Meinung zu BSF, vielleicht arbeitet ihr in dem Sektor, wie seht ihr das, wie das sich die nächsten Jahre entwickelt, was wären vielleicht auch spannende Alternativen im Chemiesektor zu BSF, diesem doch Schwergewicht, diesem Bekannten, gerne posten, schaue ich mir auch gerne an. Ansonsten bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen.